0: Chers amis, shalom, ouvrachau, bechem, hachem, naase, vénat, En ce, jeudi après-midi, 19 janvier, kavav du mois de Tevet, ch'iou racheté par William Nathan, Nissim Nathan, Bezrat Hashem, mon ex-brofraire qu'on embrasse très très fort, pour la refouach lema, urgente de Yosef, Joël, Ben, Esther, tweet ou Hashem, vrechuto, bechol, hacherlo, refouach lema, refouach, anepesh, orfouach, gouf, C'est ce que je viens de recevoir à l'instant. Pour sa refouachlema, donc on parle de Bezrat Hashem, d'une situation où aussi on a besoin de vos prières, Bezrat Hashem, pour une grande refouachlema et de bonnes nouvelles. Yosef, Joël, Ben, Esther, Twitou, Mbracha, Veatzlacha, Morachi, Ayakar, Chaka de Jouchlach, Lecha, Refouachlema, Refouach, Anefesh, Refouach, Aguf, et merci à William, Nissim, Nathan, Ayakar de nous avoir acheté ce chiour pour sa refouachlema que de toute façon j'aurais fait aussi si tu l'avais pas acheté. Nous sommes, Bezrat Hashem aussi avec la pensée de tous les malades d'Israël, comme on l'a dit au préalable avec le chiur précédent. Refois l'ema pour Atzadika, Iris devora, Batsandi Sarah, Sarah et toute notre liste, maman, une grande refois l'ema aussi pour toi. Kolam Israël, la chère Jamy, kulam, kulam. On va pas refaire la liste, on l'a faite et déjà refaite et on commence tout de suite notre chiur en vous souhaitant à vous tous une grande réussite. Que le mérite de cette étude de la Torah y à nous les, les, les Moshe pose une question à Pharaon très puissante et intéressante. Moshe me mi paro, vi Abdoni Libère le peuple avant que commence l'étané. Pharaon, tu vas te prendre dix coups, c'est très dangereux pour toi. Tu risques de perdre toute l'Égypte à force d'être quelqu'un d'entêté et de stupide. Mais voyons quels sont les réels dialogues qui eurent lieu au sein de la Torah entre Moshe et Aaron et leurs arguments. C'est ce que je vous invite à découvrir dans ce petit chiour qui vaut vraiment le coup de tendre l'oreille. Écoutez bien. Pharaon pose une question stupide à Moshe Rabbeinu. Mi va mi aulchim. Qui sont ceux qui partent? Mais mi va mi. Mi à la limite. Qui sont ceux qui partent? Qui sont ceux et qui sont ceux qui partent, dit Pharaon Pourquoi d'abord répéter deux fois la question Et de qui plus est, franchement, la question est, est bête. Pourquoi ben Parce qu'il vient de te dire, Shelach a ami, le peuple, donc il n'y a pas de question à poser. Qui part ben, Le peuple. Le peuple d'Israël part. Alors pourquoi tu poses la question Mivami. C'est-à-dire, c'est comme si je dis, vous êtes tous invités, toute la famille est invitée, tu me dis, ma femme aussi, mon frère aussi, mes enfants, j'ai dit toute la famille. Toute la famille. Alors pourquoi Pharaon pose la question C'est qu'en réalité, derrière les mots de Pharaon, lui qui étudiait la Torah et qui se renseignait avec tous les sorciers, y compris sa femme qui était la plus grande sorcière de l'histoire de l'humanité, la femme de Pharaon est considérée comme la plus grande sorcière de l'histoire, plus que Bilham lui-même. Il regardait dans les étoiles, il faisait des trucs, bruc. Et donc, voyons ensemble qu'est-ce qu'il se cache. Ah ils disent quoi Tu ne sais pas que tout le peuple doit sortir. Quelle est la question, la profondeur plus exactement, de la question de Pharaon Il te dit Pharaon. Donc Pharaon dit à Moshé. Donc Je vous demande de vous être vraiment concentré pour cette étude. Elle est vraiment superbe. C'est la pure étude de Torah. Mais qui laisse un enseignement vraiment matok lomar. Pharaon dit qu'il a vu dans la roue tuma qu'il avait, que viendrait un, un verset du peuple d'Israël qui dit Qui peut monter jusqu'à la montagne de Dieu et qui peut se tenir dans sa sainteté Qui peut rester dans une telle tension de Torah et de Mizzot Masim Tovim Qui voudra demander à se tenir à être un peuple saint et qui peut monter chercher la Torah Par Ota'an Chazan nous disent. Pharaon argumentait en disant à Moshe, Hatem, Alulim, les, les Kabel, Eretz Israël. Moshe, tu te rends compte de ce que tu me demandes? Tu sais qui est votre Dieu? Il veut vous donner la terre d'Eretz Israël. Tu sais qu'est-ce qu'il y a là-bas en Israël lui dit Pharaon. Tu sais quelle galère tu vas mettre les enfants d'Israël? Il y a cette peuplade, ça va être la guerre, il va falloir vous nourrir, il va falloir labourer, il va falloir créer un pays des yeshivot, des bâtés des bâtés une armée, une police, une structure, un gouvernement, mais vous êtes fous, quoi C'est le truc, vous n'avez pas besoin de ça, vous, vous êtes des petits religieux, vous devez rester là où vous êtes, dans la galoute. Vous êtes malade, leur dit Pharaon. Les lévim, vous étudiez la Torah, les autres, mettent trop boulot dodo. La vréchim, et les gens qui travaillent dans la galoute. C'est ce que moi je vous propose, sans tous ces tracas. Merkaché, cachée, les itiachèv, Israël Sraëls avec tellement de souffrance. Pourquoi tu veux les emmener souffrir là-bas Lui dit Pharaon à Moshe En plus, tu veux leur donner la Torah et les mitzvot Imarbeissurim Vekolkar caché Tu sais ce que tu veux leur donner Touche pas ta femme quand elle est nida. Fais Shabbat. Yom Tov. Va pas à la piscine mélangée. Danse pas ensemble. Le loulave. Le hétrog. Oh Laisse-les tranquilles. Ils ont pas fauté les pauvres. Mets des filines le matin. Comment tu dois... T ouvrir tes deux, tu dis Maudéani le matin, après tu fais les brachot, Birkata shachar, Birkata Torah. Pourquoi tu veux faire du mal à ce peuple? Qui c'est qui veut de toutes ces misvotes? Vous êtes fou, quoi. Comme ça dit Moshe. mi Alebe à Qui peut monter prendre la Torah de Dieu? Vous êtes malade. Mia Amod. Bim kom Qui peut se tenir dans la sainteté que la Torah va vous exiger? Vous êtes fou, quoi. C'est trop dur d'être juif. Il lui dit Pharaon à va rabéno. Qui sont les fous qui voudraient accepter de sortir de la galoute pour vivre une telle galère à travers la Torah et les mitzvot sur la terre de vos anciens C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes des esclaves chez moi. Aval Il n'y a pas de problème ici. Je dis, Pharaon, il n'y a pas de brit milah, il n'y a pas de problème de kashrut, mange kashar, mange pas kashar, il n'y a pas de problème de nida, shabbat, yom tov, qui vit ou Torah, de fixer un temps d'étude à la Torah. « Eh, tu fais ce que tu veux, tu vas avec qui tu veux, tu manges ce que tu veux. T'as pas besoin d'être kadosh, au contraire, profite de la vie, la vie est déjà trop dure. Vous avez le mérite de dire, vous les Hébreux, je travaille pour Pharaon. Regardez-moi, il lui dit, Pharaon, Moucharabenu, le srut que je vous donne, partout où vous allez, vous dire, moi, je suis esclave de Pharaon. C'est, Je suis une marque internationale, lui dit Pharaon, cher Et toi, qu'est-ce que tu veux faire d'eux des, des ouvriers de la terre d'Eretz d'Israël et des misères de la Torah vous êtes fous, quoi. Pourquoi galérer? On est bien ici, manger du poisson gratuit, vous avez le Nil, vous êtes dans un très très beau pays. Makar <'erreur> Mir Khazali disent Quelle était l'intention de Pharaon quand il a dit à Moshe Abenu Miyahale Il parle du don de la Torah. Qui voudra de la Torah de Dieu? Franchement. Il va vous présenter 10 commandements avec 613 mille votes derrière et une tonne de Talmud, Bavli, Yerushalmi, Shurhanaruch, Agadot, Sifra, Akola, Akol, Akola. Akol. Mais il Akol, y a les La Torah, tous les livres derrière, plus il y en aura, plus encore il y en aura, il y en aura. Jusqu'à quand vous avez étudié la la Avec moi, il n'y a pas de problème, il dit Pharaon. Moi, je suis tranquille. Moi, je vous demande, vous me construisez des et Ramsès, vous êtes au doigt et à l'œil. Faites ce que vous voulez. Faites de moi votre Dieu et vous aurez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais qui peut être juif? Mia Leber Hashem, qui va monter au Arsinaï? ou Mia comme Kocho? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Écoutez bien la phrase traduite de Chachamim, comme l'explique le Rabbiana Il dit Pharaon, et combien même vous allez aller chercher la Torah? Allez. Combien de temps il va durer le don de la Torah? Le vape du mois de Sivan. Juste un seul jour. On peut tenir un jour. Miya, allez, allez, cool nous. On va tous monter chercher la Torah. Qui peut se tenir pour l'éternité, une vie entière dans la Torah, et les mitzvot? Il lui a dit alors, mi, va Qui c'est le premier mi? C'est qui voudra brichlal de la Torah? Vami. Qui c'est le deuxième? Le deuxième. Et qui peut tenir? C'est celui qui va non seulement faire tes chouva, un jour, tchouva toujours. C'est impossible. Alors écoutez bien maintenant, la, la, la réponse de Pharaon, je vous dis franchement, elle est forte. L Emet, elle est forte. Parce qu'on verra qu'à Emet, ce qu'il dit n'est pas faux. C'est du pur Lachon Ara. C'est des mauvaises paroles sur la Torah. Parce que c'est vrai que c'est dur d'être religieux, c'est dur d'être juif, tout simplement. C'est dur de faire ça à dire. Tout ce que dit Pharaon ici, j'imagine très facilement des gens de l'autre côté de l'écran dire oh, « oh, oh, il était malin ce Pharaon !»« Ah, c'était un imbécile !» Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. « Miakum kum choze, matan Torah la mode, la Torah que Dieu va vous demander, c'est une Torah où vous devez devenir saint pour toujours. De maintenir la Torah et les mitzvot dans un monde éternel. Et ça, par contre, c'est très dur. Faire teshuvah un jour, c'est facile. Mais teshuvah pour toujours, ne jamais tomber. toujours ta faut plus avec la bruit mille, ne regarde pas ça, ne dis pas ça, ne touche pas ça. Hey, Lâche-moi Maintenant on a entendu Pharaon, voyons la défense de Moshe Rabbenu. Moshe Abéno, l'état anotav, shelpara. A tes réponses, répond Moshe Rabbeinu. « Atat Sodek, Mouzar. Chazal nous dit ce que Moshe il lui dit Atat Sodek, de prime abord, tu semblerais avoir raison. Aval, l'onachon adavar, tu te trompes sur tous tes chemins. Pourquoi? Il lui dit ce que tu dis n'est valable que pour le peuple actuellement. Ce que tu dis, c'est valable voilà pour le peuple qui vit cette Égypte. Cela Val, nous avons un secret. C'est que si on éduque la prochaine génération, depuis qu'ils sont petits, grâce au fait qu'on ait pu recevoir la Torah, on va maintenant monter au sinaï et recevoir la Torah. Si on transmet notre Torah à nos enfants, depuis qu'ils sont petits, au Talmud Torah, au Kheder, on va les éduquer à aimer le Shabbat, chanter le Shabbat, Manger cachère depuis qu'ils sont petits. Alors, c'est comme les voitures. Tu appuies dessus, tu vas en arrière, et elle part. Quand Tu mets de l'essence dans une voiture, elle roule. Et c'est ce que lui dit Moshe. Ce que tu dis, toi, là, t'as raison. Pour cette génération qui vont se plaindre constamment de vouloir retourner en Égypte en disant, mais c'était gratuit là-bas. C'est quoi ce pays de fou C'est quoi cette manne que tu nous donnes Il dit, mais la génération qui va suivre, elle. Si on l'éduque depuis qu'elle est enfant, on lui dit, apprends. On prend. Prends un sucre, c'est chez Akon, il que tu prends un bonbon. Tu apprends à ton fils depuis qu'il est petit, chez Akon, il y a Bidvaro. Mais pour lui, ça devient sa vie. Quand tu lui fais netilat, et qu'il voit ses parents qui font Nithilat, lui dit mon cher à Pharaon. Mais ça fait partie de sa vie. La Torah, c'est la vie. Mais la reine, ce que tu dis n'est pas valable. La reine, pour arriver à. Pour maintenir cette Torah, il qui peut se tenir. Bimkom kocho, qui peut se tenir à cet endroit-là et rester saint, celui que tu as éduqué dans la sainteté, celui qui va être né quand la mère revient du Bigve, pas celui qui est né de la Nida. Quand sa femme ne respectait pas la Nida, elle, il, a, il a mis enceinte. Cet enfant-là, il aura du mal à se tenir dans la kedusha. Il va falloir faire une teshuvah plus forte. C'est pas que c'est pas possible, mais sa teshuvah, elle sera tout le temps remise en question parce que sa source est mauvaise, mauvaise jusqu'à ce que ses parents eux-mêmes fassent teshuvah alors c'est rétroactif pour réparer l'erreur qu'ils ont fait d'avoir été ensemble alors qu'elle n'était pas trempée au mikveh. Mais il dit, mais si, l'enfant, il naît d'une union qui est cachère, on l'éduque dans la Torah et les mitzvot, alors ce sera dans son sang naturel et il pourra tenir sa échouva et la transmettre à son fils, qui la transmettra à son fils, qui la transmettra à son fils. À son fils. Et c'est pour cela que c'est vrai, tu as raison, il lui a dit mon cher Rabbeinu. Pour cette génération, ça va être dur, mais pour, juste pour la génération qui suit juste derrière, a Kolbe Seder, il lui a dit, ne t'inquiète pas, tout le monde viendra chercher la Torah, tout le monde gardera cette Torah, comme on le fait depuis 3480 années aujourd'hui, où nous maintenons la Torah du Arsinaï. On est en 2023, et quand je tourne ma tête à droite et à gauche dans notre pays, c'est vrai qu'il y en a qui ne la garde pas vraiment, la Torah de la maison, mais combien il y en a. Vous avez le Bet Midrash, il est plein. Toute la journée, ça étudie, vous venez pour Mitra, il a même pas de place pour prier à Midrash. De partout, ça afflue, de partout, les gens prient Mincha de partout les gens, que je peux faire la Chazara On est en 2023, on met encore des tfilines, on est Shomer Shabbat, on est Shomer Nida. Il y en a qui ne font pas, mais combien Baruch Hashem il y en a qui font El. Combien de kolélines, combien et combien et combien Et ça, c'est la réponse de mon cher Abenu. Qui avait raison L'histoire a prouvé que c'est Moshe qui avait raison. C'est grâce à nos aïeux, nos grands-parents et grands-parents qui ont soutenu cette Torah, qui ont tout donné pour la Torah, qui ont sacrifié leur vie pour la Torah qu'aujourd'hui, ce couscous boulette servi par nos grand-mères et nos mères eh bien a bercer notre cœur dans la tradition juive et nous garder au sein de, de cette table, de cette réunion familiale où aujourd'hui on ne se réunit plus pour parler de chtouyotte mais pour parler de parasha de la semaine avec des enfants qui viennent du Talmud Torah. La reine, j'ai pas fini. Écoutez bien la suite. Ah, essayez à les mettre. Combien notre temps elle même pas besoin des d'émouna. Ce qu'on est en train de lire, on peut le prouver ici. Pas Merod. La reine amrou... Ma Torah, Boda, Pesart, quand tu enseignes tout ça à tes enfants, Kula mia et Bim komkocho, Kotcho, Lachana Maralo, Chebez Radachem, Bin Arenu ou Viskenenu. Maze Bin Arenu ou Nos jeunes et nos vieux aussi viennent avec nous. Mais c'est nos jeunes et nos vieux. Il dit si je prends les vieux, les anciens qui vont enseigner la Torah aux jeunes, on a préparé la future génération. On a des vraies raisons d'aller chercher la Torah au Sinai. Et on aura des raisons de tenir pour l'éternité dans l'éducation de nos enfants. Autre explication, qui est très intéressante et technique. Pharaoh il dit comme ça, hein, « Mais j'ai vu dans le désert, en regardant les étoiles stagnenoutes, que vous allez tous mourir. Effectivement, 80% vont mourir, 80% des Hébreux vont mourir en Égypte, à la neuvième plaie. Il lui dit, les 20% que j'ai vu sortir d'Égypte, ils, ils meurent tous dans le désert. La reine lui dit, mi vami, C'est qui? Mi vami a olchim, qui est celui, qui est celui qui vont partir? Mais mi vami a Le balatourim il écrit, mi vami a olchim, gematria kalev bin nun. Il n'y en a que deux qui vont rentrer. Dit Pharaon à Moshe. tu fais tous balagan de sortir un peuple entier, alors qu'en réalité il n'y aura que deux hommes de tout ce peuple devant toi qui vont arriver en État d'Israël. C'est pas un flop, ça C'est pas un échec total, Moshe Rabenu. C'est ce que j'ai vu dans les étoiles. Moshe va lui répondre, « Mi, vami ». Effectivement, « Mi », le premier, c'est « Yoshua bin Nun ».« Vami », c'est « Kalev bin Yifuné ».« Gematria »,« Mi, vami, Aulchi »,« Kalev bin Nun ». Les deux seulement vont rentrer. Moshe regarde Pharaon et lui dit, « Non, 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 tu es tégour. Tu sais pourquoi Je vais te dire pourquoi. Parce que chez nous, les Juifs, Jusqu'à l'âge de 20 ans, un homme n'est pas condamné par le Bédine du ciel. Et après 60 ans, il est plus qu'arrête. Ainsi donc, tout celui qui aura moins de 20 ans rentrera en Erette Israël, et celui qui a plus de 60 ans rentrera aussi en Erette Israël. Mais ce que tu oublies, c'est que ceux qui étaient entre 20 ans et 60 ans, ceux qui ont donc vécu ces 40 ans de vie, ont engendré des enfants. Ils ont engendré des filles, et ils ont eu des femmes. Leurs femmes rentreront, leurs filles rentreront, et leurs garçons rentreront. Les seuls qui mourront dans le désert dont tu fais allusion ces 20% n'étaient que les hommes de 20 ans à 40 ans à 60 ans, pardon, ceux qui ont vécu ce laps de temps, de 40 ans de vie, pendant ces 40 années dans, dans, le, dans le désert, à cause du Lachonara qu'ils vont faire. C'est uniquement eux qui ne rentreront pas. Est-ce que ça vaut le coup de faire tout cela, lui dit mon cher Rabbeinu à Pharaon, sachant qu'il n'y a que ceux qui de 20 ans à 60 ans ne rentreront pas, alors que leurs femmes où oui, rentreront, leurs filles rentreront, leurs enfants rentreront, et que les seuls de 20 ans à 60 ans qui, eux, rentreront en Erette Israël, c'est que Kalev et Yoshua Bin Nun. La reine, ce n'est pas du tout un échec, mais une réussite totale. » De là, on en conclut d'ailleurs quelque chose de, de sympathique, que j'avais déjà constaté moi-même, de par euh, mes expériences « La vie est une école », mais je trouve que très sincèrement, quand on fait Saalia en Erette Israël, eh bien, dans l'absolu, ce n'est pas pour nous que nous faisons cet alia, mais c'est pour nos enfants. Ça veut dire que quand on fait cet alia avec sa famille, ceux qui en pâtissent réellement, ce sont les parents, qui ont du mal. Ce n'est pas leur culture, ce n'est pas leur langue, ils n'ont pas l'habitude avec la mentalité israélienne, c'est beaucoup plus cher aujourd'hui qu'en France, c'est compliqué. En France, on a nos repères, on a la famille, on parle la langue, on se débrouille, et puis ça aide un peu plus qu'ici... Mais les enfants sont comme des poissons dans l'eau. En général, il peut y avoir des cas d'exception. Mais euh, encore euh, ce matin, un père voudrait retourner en France et ses petits enfants lui ont dit « Papa, je t'en supplie, on est super en Israël, on adore le pays, on a la kippa, on a les titites, on est en sécurité, j'ai tous mes copains, on est bien. » Effectivement, les enfants, en général, n'ont pas problème de chômage. Ils sont très vite euh, israéliens, comprennent très bien la langue, et savent très bien les « ch'talèv et Torah ch'ivra israélites », c'est-à-dire se mélanger, mais... Le père qui a 40 ans, entre 40 ans et 60 ans, faire sa alia, waouh, faut être hyper courageux. Et c'est une allusion qui nous est faite ici. Ceux qui ont de 20 ans à 40 ans, quand ils font l'alia en Eretz Israël, alors qu'ils sachent que le but de leur alia, ce sera plutôt pour leurs enfants que pour eux. Parce qu'ils sont dans un âge où ils peuvent commencer à cotiser pour une retraite en France. Et donc, quand tu 45 ans, 50 ans, 55 ans, c'est très dur de monter à cet âge-là, parce que tu es entre deux, deux, deux vides. D'un côté, tu as la montagne de la Galoute, la montagne d'Israël, et toi tu es au milieu des deux, tu n'appartiens ni à l'un ni à l'autre d'un coup. Alors pour qui tu montes? T'es fou ou quoi? Réponse C'est pas pour moi que je monte. C'est pour que mon fils, lui, soit israélien, que lui réussisse sa vie. C'est à dire qu'on devient un espèce de tremplin dont on prendra tout le salaire. Parce que si nos enfants réussissent demain en Israël, c'est parce que nous on aura sacrifié nos vies quitte à mourir dans ce désert. C'est exactement ce que dit mon cher C'est vrai qu'ils vont mourir dans le désert. Mais tous leurs enfants vont réussir à rentrer en Eretzraël et s'y installer pour y vivre la Torah et y dévoiler la Geoula. Baruch Adonai Lohelam Amen. Amen. Mon cher frère, et fouachlema achlamameira, ou avimotra tzadik.